0: Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit Moi, je n'en dis rien du tout. La créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre, comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des datas et des algorithmes, mais bien sûr des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Causes communes que vous pouvez retrouver sur le web cause au singulierfm sur la bande FM à Paris, sur le 93.1 et en DAB+, bien entendu, et en podcast sur votre plateforme préférée. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Nous vous, euh, nous, nous, nous vous le redisons à chaque fois, hein, mais like, étoile, commentaire, c'est nos seules récompenses, donc n'hésitez pas. Tiens, pourquoi vous ne le feriez pas maintenant, d'ailleurs Merci beaucoup pour votre soutien. Cette semaine, nouveau drama dans le domaine de l'IA. Cette communauté est en passe de détrôner le rap dans sa capacité à générer des vrais faux drames. Google Gmini est annoncé comme le concurrent majeur de ChatGPT mais il n'est pas encore totalement accessible et la vidéo de démo publiée sur les réseaux semble bidonnée. Bon, personnellement, je préfère le, le drama toujours non élucidé d'OpenAI, avec le PDG qui est mis à la porte par son board, puis repêché par ses employés qui menacent de tous démissionner en masse, puis repêché par son grand actionnaire Microsoft. Un drama sur fond de doutes et de questions. Faut-il aller le plus loin Faut-il aller le plus vite possible avec l'IA sans se soucier des conséquences Comment produire et utiliser une IA responsable et régulée, sans couper, sans couper les, les ailes de l'innovation Cette question cruciale, notre invité du jour aussi se l'est posée, et il y a déjà un petit moment. Il est le co-CEO et le co-fondateur d'une des entreprises françaises les plus en vue dans l'écosystème français, Lighton. Lui aussi s'est posé des questions sur la puissance et la responsabilité de l'IA, et il en a même fait une bande dessinée. Oui, vous avez bien entendu, une bande dessinée qui constitue à la fois une introduction très pédagogique à l'IA et un partage de, que de questionnements quasi philosophiques sur la manière de travailler et de vivre avec l'IA. Bonjour Laurent Daudet.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Merci d'être avec nous sur, euh, alors, au téléphone, euh, on, devait être, on devait être en studio ensemble, mais au téléphone ça va être très bien aussi, de manière très matinale, euh, avant une, une journée bien chargée. Alors, euh, parlez-moi d'IA, Laurent. Pouvez-vous nous dire ce que fait aujourd'hui votre société euh, Lighton et qu'est-ce qu'elle propose avant qu'on parle de votre bande dessinée
1: ah, Effectivement, Lighton est une des sociétés pionnières dans cette technologie qu'on appelle les grands modèles de langage, les LLM. Et actuellement, l'activité de Lighton se compose de deux activités. Tout d'abord, une activité de création de modèles. On a créé. Euh, une douzaine de LLM parmi les plus gros et les plus puissants du monde, certains pour nous, certains pour le compte de nos clients, entre 1 et plus de 150 milliards de paramètres. Donc, c'est des méga-modèles qui demandent des, des données d'entraînement absolument colossales et des super ordinateurs pour les entraîner. Donc, ça, voilà. Ça c'est notre première activité. On crée des modèles et puis quand on les fait pour nous, on les met en open source. Et La deuxième activité qu'on qu fait, oui. c'est le déploiement de ces modèles dans, le, dans les entreprises. Pour les entreprises et les administrations, d'ailleurs, on travaille avec des pouvoirs publics aussi. Euh, on a toute une suite logicielle qu'on appelle Paradigme, qui permet euh, bah, numéro un, de les déployer sur les serveurs de l'entreprise, ce qui fait qu'il n'y a aucune donnée qui en sort, qui permet numéro deux, d'apprendre à prompter, et c'est une sorte de truc un peu méta, où euh, l'IA aide à faire des instructions qui vont elles-mêmes rentrer dans l'IA. Euh, la troisième chose, c'est que ça gère toutes les entrées et sorties, et ça crée une base de données de toutes les interactions que vous avez avec le modèle, et tout ça, en fin de compte, ça sert le quatrième étage de la fusée, qui est le fine-tuning des modèles, c'est-à-dire l'adaptation des modèles à vos données, à vos cas d'usage et, et à vos critères de succès.
0: Et vous êtes un acteur français, purement français. Euh, oui. vous, vous avez parlé de modèles LLM. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un peu ce que c'est qu'un LLM et peut-être le, le lien avec avec un modèle comme ChatGPT par exemple
1: Oui, oui, oui. Alors le LLM, Large Language Model, c'est cette nouvelle génération de de modèles d'IA. Alors Ouais, on dit modèle, on dit on dit pas algorithme parce que c'est quelque chose qui est fait pas dans un but particulier, c'est fait d'une façon très générique, c'est ce qu'on appelle les modèles de fondation. Et c'est aussi pour la première fois dans, dans l'histoire de l'IA où on a des IA qui ne sont pas faites juste pour faire une chose, ça fait faire des milliers de choses. Et donc, c'est LLM, c'est des grands modèles statistiques appris sur des bases de données colossales. Qui arrive, dont, enfin, finalement, un LLM, c'est un truc qui prédit des suites de mots. On rentre des mots en entrée et ça va prédire quels sont les mots les, mots les plus probables qui suivent. Mais il a vu tellement de textes que finalement, cette suite de mots générée bah, a, a du sens. A du sens et, et en fait est utile pour pas mal de choses, euh, que ce soit des, des résumés ou, euh, ou alors effectivement, c'est ce qu'a fait OpenAI pour transformer ça en, en un chatbot absolument incroyable qui s'appelle ChatGPT. C'est exactement ouais. ce même genre de technologie. Et, et ça, ça marche
0: essentiellement avec le texte ou avec d'autres types de médias
1: euh, Alors, à, à la base, c'est principalement des modèles de texte. Euh, mais les... maintenant, on a eu des modèles aussi euh, qui sont des extensions qui ont appris avec, euh, si on met des images qui ont une légende, eh bien, on arrive à faire, euh, finalement, à faire des trucs type euh, Midjourney ou Dali. Euh, D'accord, c'est une... le même type de technologie. C'est le même type de ouais, ouais, dans ce cas-là. C'est une technologie qui est effectivement très voisine, où euh, on, on s'appuie quand même sur un modèle de langage, une sorte de connaissance du monde, et après euh, on greffe dessus d'autres modalités comme l'image ou la vidéo ou la musique.
0: Je reprends une phrase au vol là, de, de la BD. est euh, dans la BD, le, le héros dont on, on va y revenir, hein, mais il dit c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec les modèles fondationnels. Il y a tant d'ordre dans le chaos. Vous nous expliquez ça et il y a, Pourquoi il y a tant d'ordre dans le chaos grâce au LLM
1: euh, Alors en fait, c est, c est, tout ça c'est pour dire qu'un LLM, comme c'est un modèle statistique, ça va repérer des régularités dans la façon dont les mots sont agencés. On peut, on peut voir si on prenait si tous les mots de l'univers, hein, c'est une sorte de, de fiction de bibliothèque de Babel, hein, vous voyez, si de, ouais. de, de, de Borges. si on prend tout, tout ça, finalement, c'est une sorte de grand chaos, et l'ordinateur... Grâce à la statistique, c'est purement mathématique, arrive à déterminer des patterns, des motifs, des motifs non seulement de, de co-occurrence de, de mots, euh, tel mot va bien avec un autre et très souvent associé à un autre, mais en plus cette notion de contexte, euh, oui. vraiment, c'est co-occurrence de mots dans un contexte, et c'est ça la grande nouveauté de cette, de cette architecture de modèle qu'on appelle euh, par transformer, ça c'est le mot technique, mais oui. c'est ça qui permet de de prendre en compte le contexte, et c'est ça qui, qui fait faire un don absolument incroyable dans la génération de textes.
0: On le voit, vous êtes un formidable pédagogue. Rien que là, en, en, en 30 secondes, vous avez réussi à nous expliquer les, les euh, C'est Juste pour revenir sur vous, vous avez une formation particulière, euh, Laurent, pour, euh, pour, en, pour être maintenant euh, co-CEO de, de cette euh, pépite française
1: euh, Oui, alors moi-même, moi, moi j'ai commencé comme, euh, comme physicien. et J'ai fait de la recherche universitaire pendant... Euh, une, une grosse quinzaine d'années euh, dans différentes universités à Paris euh, et puis j'ai fait pas mal de séjours à l'étranger donc eu une carrière voilà dis, disons euh, purement universitaire euh, entre, euh, en gros, mon domaine de recherche était comment les ondes transportent l'information. Euh, et
0: vous avez enseigné, du coup
1: Et j'ai enseigné. Vous, vous enseignez encore recherche, euh, Non, non, j'enseigne plus, je me suis mis en congé de mon poste universitaire pour créer l'item effectivement en 2016, alors qu'on voyait que l'IA commençait à changer de dimension. Il se passait quelque chose dans l'IA et euh, alors pour pour tout vous dire, on va on va, on va vite passer dessus. Oui. Euh, on a commencé Lighton sur une thèse de l'accélérateur photonique, utiliser la lumière pour calculer de façon plus efficace.
0: Comme quoi, tout arrive, euh, fin, quand on doit arriver à, à, à un résultat et à participer à une révolution, euh, le, le destin vous y amène, tout seul. Euh, du coup, moi, je, juste pour continuer à comprendre, et puis après, encore une fois, on va, on va, on va utiliser finalement la BD aussi pour, pour, pour s'en parler, euh, ça serait quoi la différence fondamentale entre, entre l'ighton aujourd'hui et puis euh, ces, ces, ces grandes autres boîtes qui font de, qui font de du, du lab qui font qui font de la recherche et qui font des modèles comme ChatGPT, enfin, OpenAI, comme Google Bard, comme comme Jiminy, dont on a parlé en introduction, peut-être aussi comme Mistral dont on parle aussi beaucoup ces derniers jours. C'est quoi la, la différence fondamentale
1: euh, ah, Il y a en fait plusieurs façons d'aborder ces, ces grands modèles de langage et toute cette technologie via générative, et euh, il y a des choix que les entreprises doivent, doivent faire et qui sont qui se sont tous valables hein, dans, dans l'absolu, mais mmh. qui ont à chaque fois des conséquences. On peut aller soit vers des modèles fermés, euh, type les modèles d'OpenAI, qui, qui mmh. sont extrêmement efficaces, extrêmement bons, tout le monde a joué avec ChatGPT, et j'espère que tout le monde a été Bluffé. ébahi, ébahi Bluffé. par la puissance de ChatGPT, c'est absolument vrai ou GPT4. Hein. Mais ça, c'est les modèles fermés euh, sur lesquels bah, vous pouvez <rire> les déployer que sur Microsoft, vous êtes dans, dans l'environnement Microsoft OpenAI. Donc c'est un environnement qui marche très bien, mais qui est euh, qui est propriétaire et vous êtes en dépendance euh, quelque part technologique, euh, financière euh, et, et vous êtes sur des clouds qui sont sous ah. cloud etc. Pour un certain nombre d'entreprises et d'administrations en France, c'est pas c'est pas supportable vu le type de données qu'elles qu traitent. Nous, nos cibles principales, c'est les des, des banques, des assurances, ah oui. ou des pouvoirs publics ou donc des donc données de santé ou des donc elles ont besoin de euh, protéger des, leurs des, données. Des entreprises dans le secteur de la de <rire> la haute technologie. Des entreprises pour lesquelles la, la confidentialité des données, c'est quelque chose d'absolument crucial. Mmh. Et, et du coup, le fait de, de pouvoir nous installer tout l'environnement logiciel, c'est-à-dire notre LLM et puis tout l'environnement paradigme, directement sur les serveurs de l'entreprise, quels qu'ils soient, euh, ça, c'est une grande force parce qu'aucune euh, donnée, finalement, ne sort des, des serveurs de l'entreprise. Tout reste en circuit fermé. Et, et quand elles améliorent les modèles, ben, ils s'améliorent juste pour eux. Euh, quand on fait du fine tuning c'est uniquement sur les données privées d'usage dans l'entreprise
0: D'accord, donc euh, votre modèle Alfred, euh, il n'est pas moins bon que les autres, c'est simplement que il, il, il peut être déployé, d'abord il, il tourne en open source, euh, nous l'open source on aime bien ça à cause, sur, sur cause commune euh, et puis euh, il est déployable dans les entreprises et pas uniquement dans le, dans le cloud euh,
1: Tout à fait, et exactement, donc Alfred comme vous dites il est, il est open source parce qu'on pense que l'open source est absolument essentiel euh, pour, pour la confiance, hein. les gens peuvent l'utiliser, peuvent tester, peuvent regarder ce qu'il y a et regarder si si dans leur cas d'usage ils se comporte bien, euh, si, si ça correspond bien. C'est un modèle à 40 milliards de paramètres, ce euh, qui pour nous est, est un bon trade-off en termes de euh, à la fois la puissance de, de, de ce que c'est, c'est un excellent modèle euh, euh, qui est dans certains cas comparable avec... Euh, une strike GPT 3.0, ah, ça, ah. ça dira, ça dira quelque chose à certains de ah, qui, ça, 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 se compare à certains des modèles d'OpenAI parmi, parmi les meilleurs. Mais ça et reste agile et souple. Milliards, 40 milliards, de paramètres, hum. ça reste, euh, déployable sur une infrastructure qui n'est pas non plus euh, trop trop monstrueuse. D'accord. Pour, pour nous, c'est ce qu'on a trouvé comme bon trade-off. Mais, mais après, il y a beaucoup de modèles. Et il y a aussi des modèles plus petits. Par exemple, vous mentionnez Mistral. Mistral fait des modèles à 7 milliards de paramètres qui peuvent, dans certains cas, tout à fait faire l'affaire.
0: Oui euh, écoutez, déjà c'est une bonne introduction à Lighton, et puis pour comprendre d'où vous parlez, on va on va passer à la BD. Je vous propose juste de faire une petite pause musicale, et puis juste après la, la, la pause, on, on va on va reparler de, de votre de, de la BD et de tout ce que ça apporte. Euh, sur le sujet je vous propose de faire une pause musicale le là notre nouveau programmateur musical nous a trouvé un son bien tranquille euh, pour rappel il faut essayer à chaque fois de repérer dans le, dans le morceau en fait qu'est ce qui fait penser à alia donc euh, on va écouter euh, use and dispose hmm, ça, ça peut être pas mal ça Francisco sola euh, et c'est sur, sur le P du, du même nom on se retrouve juste après I'll be your From a shitty situation you got yourself in I'll be your easy way out If you ever end yeah. up I'll be your answer First you gotta tell me What is the question is it lies or is it all a lie just here Merci Francisco Sola, merci Garlaban Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré à la bande dessinée pour comprendre l'IA, avec euh, Laurent dodé le, le co-CEO et le co-fondateur de Lighton, Floron français euh, de l'IA, et auteur avec euh, le dessinateur à euh, de cette bande dessinée qui s'appelle Dream Machine. Laurent, j'ai un aveu à vous faire. Allez-y. <rire> euh, quand, quand on a commencé à prendre contact ensemble, je voulais essentiellement euh, parler avec vous de Lighton. Et vous avez assez rapidement évoqué votre BD, euh, dans nos premiers échanges d'ailleurs. Euh, et, et au départ, je, je peux vous le dire tout de suite, je me suis dit, mais en fait... C'est un, un entrepreneur à succès là qui qui se qui se paye une lubie, qui se paye sa BD pour pour se faire plaisir. Euh, bon, c'est bizarre. Eh ben, je, je souhaite euh, vous présenter toutes mes excuses, euh, Laurent, parce que j'ai eu tort, en fait. Euh, Dream Machine, c'est une super BD, euh, je, vais vous le, enfin, voilà, je, je vais vous le dire. Moi, je la place au même niveau que la BD euh, Le Monde Sans Fin, de, de Jean-Marc Jancovici, qui, qui parle de crise climatique. Là, vous parlez d'IA, mais euh, bon, cette BD-là, elle, elle s'est vendue à 600 000 exemplaires, je, je vous le souhaite. Euh, parce que cette BD, Dream Machine, c'est à la fois une super introduction à l'IA et une vraie source de réflexion sur, sur cet équilibre euh, qu'on qu doit avoir quand on réfléchit à l'IA entre la puissance et la responsabilité vis-à-vis euh, -vis de l'IA euh, donc voilà, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, euh, bah, n'hésitez pas, vous avez quelque chose d'original et d'utile entre les mains euh, vous pouvez le, le, le proposer à vos proches, c'est vraiment un super cadeau euh, et du coup on va rentrer dans le, dans le vif du sujet euh, cette BD, euh, du coup Laurent elle, elle parle de Hugo qui vous ressemble beaucoup quand même
1: Oui alors euh, effectivement <rire> Hugo, Hugo c'est un personnage qui est euh, un entrepreneur issu de la recherche universitaire qui monte. les euh, une start-up à Paris autour des grands modèles de langage, après, le, voilà, le, le, le parallèle le parallèle s'arrête là. Bien sûr, il y a 20% de moi dans Hugo, il y a 20% de, de la et il y a, il y a 60% de notre imagination, de nos, de nos cerveaux malades.
0: Ah ben alors, moi, je suis vachement curieux de savoir où, 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 où se situe le curseur, effectivement. À un moment donné, dans, dans, le, dans la BD, vous dites « Faire de l'IA aujourd'hui, c'est faire des modèles de plus en plus gros, en espérant trouver à quoi ça sert ». Vous, vous, vous y croyez vraiment à cette proposition
1: euh, Non, non, de moins pas, en non, moins j'imagine. Enfin, mais il mais y, a, y, a y a un certain nombre de chercheurs pour qui effectivement, le, mais, mais c'est bien d'ailleurs. Je veux dire, ben, ça reste avant tout une science faire de l'IA et c'est euh, faire de la science pour la science. Ça, ça, ça continue à être important. Et moi, je suis un scientifique à la base et, et, et cette technologie me fait totalement rêver. C'est oui. fou ce qu'on arrive à faire maintenant et c'est même, même il, y a, il y a cinq ans, on n'imaginait pas les progrès qu'on a fait ces derniers temps. Donc, si je prends ma casquette de scientifique, ouais. on, oublie, on oublie toutes les applications. Ce truc-là, c'est absolument dingue. Vous vous rendez compte, des, par exemple, des IA qui savent faire des choses sur lesquelles elles n'ont pas été explicitement entraînées.
0: Ouais. Donc, ça, ça, dans pas dans ça, la BD, d'ailleurs, vous dites à un moment donné, euh, et ça, ça m'a beaucoup marqué, euh, l'IA est en train de révolutionner la science parce qu'avec l'analyse des données massives euh, qui, qui est issue, en fait, des expériences, la, la science, quand elle fait des expériences, elle produit beaucoup de données. Mais il faut encore avoir les moyens d'analyser ces données pour en tirer quelque chose, pour en tirer un enseignement. Et, et, la, et la proposition que vous faites dans, le, dans la BD, c'est qu'à un moment c'est que cette IA, justement, vient apporter des, des choses complètes, des briques complètement nouvelles dans, dans l'analyse de ces données produites par les, par les expériences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus comment, enfin, comment vous expliquez cette, cette proposition
1: Ah oui, oui, c'est clair. Alors vous allez dans n'importe quelle conférence scientifique aujourd'hui, que ce soit mais dans tous les domaines, que vous alliez en, en biologie, en sciences des matériaux, en astrophysique, tout, tout ça... ça et effectivement, il y, a, il y a beaucoup de données. Et quelque part, cette IA, ben comme, je vous ai tout à, comme je vous disais tout à l'heure, elle va aller, comme avec les mots, où il y a plein de combinaisons possibles, là, elle va aller chercher les combinaisons les plus probables. Et en, en croisant avec les, les vraies expériences, les données d'expérience, finalement, on arrive à obtenir des, des lois qu'on peut tester et qu'on peut... On peut avancer beaucoup plus vite en fait. Ouais,
0: on découvre des ouais. choses beaucoup plus rapidement. On l'a vu là sur des sur des constructions de protéines. J'ai cru, cru voir passer des choses comme ça. Alors moi j'y connais rien du tout hein, sur ces trucs là, mais c'est vrai que euh, un peu vulgarisé, on, on arrive à comprendre que derrière ça vient libérer les les, les connaissances, quoi, tout simplement.
1: Ouais, ouais, ouais. Sur la, la construction de protéines, ça c'est génial. C'est l'idée d'AlphaFold euh, euh, qui qui dit que euh, effectivement une, pro une protéine c'est une suite d'acides aminés euh, un peu comme un texte, hein, il y a une vingtaine de, de lettres possibles et en fait ce qui détermine la fonction d'une protéine c'est sa forme en 3D, comment elle se replie sur elle-même ouais. et on arrive avec l'IA à prédire la, euh, la façon dont les protéines vont se, vont se plier en fonction du de la suite d'acides aminés ce qui veut dire quelque part sa fonction euh, en, ouais. en, en, lisant le, en lisant la protéine on arrive à savoir à quoi elle sert. pour, pour caricaturer pour ouais. c'est forcément plus compliqué que ça mais ça, c'est absolument nouveau. C'est fou les progrès que ça a fait, notamment en termes de, en termes d'applications pharmaceutiques. Par exemple. Et
0: la même chose sur les alliages de matières. J'ai vu ça aussi. C'est-à-dire que
1: ouais, ouais les, les, les nouveaux matériaux aussi, exactement. Il y a plein de découvertes possibles qui sont faites en ce moment, et ça, ça accélère de façon incroyable tout, tout ce type de, tout ce type de sciences basées sur de la combinatoire, basées sur beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de données.
0: On revient sur la BD, du coup le héros de la BD il a un peu un, un, un doute existentiel, il a créé quelque chose de, de, il a créé une boîte, il a créé un, un, un outil euh, notamment euh, de multi-traduction et euh, une autre grosse boîte dont, dont on, on imagine que c'est un gars-femme vient lui proposer euh, beaucoup d'argent pour acheter sa technologie et il a un doute, il ne sait pas euh... est-ce que vous aussi, vous avez été confronté à, à ce doute euh, entre à un moment donné, faire, faire quelque chose d'impact de, de, responsable euh, et puis euh, revendre euh, votre, votre techno parce qu'elle était bonne et qu'elle valait cher et que quelqu'un voulait l'acheter
1: Après, non, directement on n'a pas... On, je dirais, c est, c est, ça c'est une histoire qui est purement fictionnelle. Par contre, c'est vrai que dans quelle direction on va donner à son entreprise et à quelle mmh. quelles applications on va chercher, bien entendu ça, on a toujours ce souci éthique et par rapport à quels quel objectifs on se donne, euh, donne là-dessus et puis aussi euh, de fait aussi, avec quel type de partenaire on a envie de travailler Quel type de client on n'a pas envie de travailler ouais. on, se pose, on, se pose aussi ces, on se pose aussi ces questions, bien entendu. Vous avez
0: suivi le, le drame, j'imagine, à la tête de, de PenAI C'est quoi votre interprétation C'est justement celle-là, l'interprétation C'est un peu l'équipe de ceux qui veulent rester responsables et éthiques et ceux qui veulent pousser le, le bouchon le plus loin possible
1: ben oui, 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 c'est effectivement on peut l'interpréter tout à fait comme ça. L'IA, c'est à la fois une source de progrès incroyable, comme on l'a dit, dans plein de domaines, euh, et ça va bouleverser le monde du travail, Et ça va bouleverser nos, nos relations à la machine, etc. Donc c'est une source de, de progrès, euh, ça c'est clair, mais est-ce que ce progrès se transforme en une source de profit pour juste un faible nombre d'actionnaires d'OpenAI euh, ou est-ce que est-ce que c'est mieux partagé ben, Je pense que c'est ça le le fond du, du psychodrame qu'on a eu à OpenAI, qui a ouais. été créé, on le rappelle, comme étant une fondation sans but lucratif. Oui. Et puis voilà, le jour où ils ont eu 10 milliards de Microsoft, euh, et ben,
0: ça a <rire> changé un peu les choses.
1: Ça, ça a un peu changé les choses, <rire> ça, on va dire ça comme ça.
0: Bon, vous n'avez pas ce type de, 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 de problématique existentielle à la tête de Lighton. Vous faites de l'éthique, vous faites de la responsabilité, vous faites attention à, à vos choix de, de clients et de, et de cas d'usage, j'imagine
1: ben Oui, on, est, on essaie de faire attention, mais... Mais effectivement, c'est toujours on est dans un système qui demande aussi de plus en plus d'argent pour ça demande des moyens absolument oui. colossaux, hein, entraîner oui. ses modèles, et recruter des meilleurs chercheurs, des meilleurs ingénieurs, etc. Donc voilà, on est aussi dans cette tension, hein, je ne peux pas le cacher. Oui. On ne peut pas être euh, totalement euh, euh, être, être dans, dans, juste dans les rêves et, et dire je vais faire que des choses euh, euh, oui. euh, euh, non. sans doute être, être à la réalité la réalité c'est on est dans un monde hyper concurrentiel moi j'ai noté quelques
0: phrases où, où justement vous mettiez en avant cette dualité là dans, le, dans, dans la BD mon donné votre héros alors je sais pas si c'est vous mais c'est votre héros il dit pourquoi Alia n'est pas, pas, pas connue comme ça du, du grand public c'est vraiment un, un problème euh, les geeks se sont fait hacker par le monde des affaires partout euh, le monde est, est aux mains d'une élite il, est, il, il, il va loin quand même dans sa réflexion hugo ouais
1: ouais, ouais alors c'est marrant parce que on peut dire que hugo quand j'ai rencontré à pouton en fait ouais. la toute première euh, la toute première rencontre, euh, totalement fortuite d'ailleurs. Hein. Il revenait d'une résidence à Angoulême. Euh, il avait passé six mois à Angoulême et puis je le croise à Paris à une, à une soirée comme ça. Donc. Et, et et lui, il était super négatif sur l'IA. Il avait tout ce discours en disant ah oui. « Non mais l'IA, euh, c'est fait pour que les grandes entreprises nous piquent, nous, nous piquent notre truc et nous, nous piquent notre fric et nous vendent des, des produits dont on n'a pas besoin. L'IA, c'est fait pour... Euh, » Pour euh, manipuler les élections, on voit très bien toutes les fake news. Ouais. L'IA s'est fait pour... Euh, c'est une catastrophe écologique. Donc c'était en fait. lui, en fait. Ces phrases-là, c'est lui, en fait. Et je lui ai dit, ouais, ouais t'as raison, il y a tout ça, mais il y a aussi d'autres choses. Et, et finalement, au, au départ, on avait, on avait conçu la BD comme étant une sorte de dialogue entre, euh, en, entre un entrepreneur qui serait plutôt idéaliste mmh. et, le, et le dessinateur qui serait plutôt Sceptique. négatif. Donc ouais. plutôt euh, Laurent, euh, Laurent Verti, t'as et puis en fait, on s'est dit que ça serait plus intéressant de prendre ces deux aspects et puis d'en faire les conflits internes de, de Hugo. Du personnage. Le personnage ouais, je vous confirme. Euh, ouais, ouais. Donc lui-même, Hugo lui-même se pose plein de questions et ça, ça reprend un peu toutes les questions que à la fois Lapoupen et moi-même nous posons. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup de Lapoupen dans, dans Hugo aussi.
0: Ouais. Dans cette BD, vous, vous réussissez quand même l'exploit d'arriver à nous à nous apprendre à prompter, quand même. Ça, à mon moment donné, il y a plusieurs pages où vous expliquez à votre lecteur bah, comment il faut pour bien prompter euh, sur un LLM. Euh, ça serait quoi, là, vos conseils clés pour apprendre à bien prompter euh, aux auditeurs de Parlez-moi d'IA
1: ben, Effectivement, prompter, c'est... En fait, c cette IA, c'est faussement facile à utiliser. C'est-à-dire, euh, on se rend compte que oui, on a un chatbot et on rentre des trucs et... Très très rapidement, on a des premiers résultats. C'est clair qu'on lui demande fais -moi, « Fais-moi un poème autour de Parlez-moi d'IA » et puis hop, il fait un poème autour mmh. de Parlez-moi d'IA. Ça, ça il saura le faire. Mais c'est drôle, drôle, mais ça sert à rien à faire rigoler. Quand on veut le... Bah, est bien, hein, il faut, faut, faut rigoler dans la vie. Mais, mais mais quand on veut le faire pour des applications plus professionnelles, dans ce cas-là, c'est bien beaucoup plus compliqué. Et c'est comme tout euh, comme tout... Tout, tout outil, tout instrument, bah ça s'apprend. Ça euh, il faut passer du temps, il faut, faut apprendre les règles, il faut lui, lui parler d'une certaine façon, il faut lui poser les questions d'une certaine façon, euh, de façon à ce que les résultats soient les plus pertinents possibles, et c'est ça qu'on appelle, qu appelle prompter, c'est-à-dire, il y, y a plein de... Quand on, je vais donner un exemple, quand oui. on dit euh, « fais-moi fais un résumé oui. »,« fais un résumé », ça veut dire plein de choses. C'est trop simple prompte ça. ça c'est hein beaucoup trop vague, exactement. Oui. Donc, euh, euh, il faut lui, faut expliquer, lui du contexte euh, voilà ce texte euh, euh, et écrivez-le moi en, en trois lignes de façon à ce que je puisse euh, travailler. -tra enfin, Vous voyez, voyez ce que ce que je veux dire quoi, il faut expliciter ce qui est parfois du de l'ordre du sous-entendu, ce qui est clair ouais. pour nous mais ce qui n'est pas forcément clair pour la machine.
0: Bon, tout ça, vous l'expliquez très bien dans cette BD, encore une fois, euh, voilà, c'est une très bonne intro, en plus d'être un, un bon scénario. Euh, D'ailleurs, à mon moment donné, Hugo est confronté à ses étudiants, et il y en a un des étudiants qui, qui, qui après un cours, lui dit, mais euh, finalement, euh, monsieur, sur quoi il faut alerter les gens vis-à-vis -vis de l'IA Je vous repose la question, euh, Laurent. Sur quoi il faudrait alerter euh, euh, aujourd'hui euh, À quoi il faut faire attention en particulier
1: mais Je pense qu'il y a des... Euh... Moi, je vais vous dire à quoi il ne faut pas faire attention.
0: Oui, allez-y.
1: <rire> je vais répondre à, à l'inverse. À c'est mon esprit un peu un peu roteur. Je, je pense que toutes les, les peurs de euh, issues de la science-fiction, j'adore la science-fiction, mais mm. les peurs d'un Terminator, d'une IA qui deviendrait autonome et mm. maléfique, et qui, euh, je sais pas, c'est dans le dernier Mission Impossible, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une IA qui va se cacher, et qui devient autonome et, autonome et maléfique. Et forcément? Ça pas. On, on est très très loin, très très loin de, euh, de, de ce ça. type d'IA. Les IA actuellement ne sont euh, ni autonomes, ni capables de planification, ni n'ont pas de pensée, euh, n'ont pas de, enfin, ouais. pas. donc tout ça, tout ça c'est super loin. Et c est, c est, ce n'est pas de Terminator ou de ces IA dont il faut avoir peur. Donc, ça, Vous, vous, peur.
0: vous, vous, vous voilà. le réaffirmez bien quand même dans la BD, vous dites euh, « nous devons réaligner l'IA sur nos valeurs sociales,
1: il oui, faut élaborer que... une régulation
0: et investir dans l'éducation
1: ». Voilà. Ce dont, ce dont, ce dont on, on doit avoir peur, c'est le, les bouleversements du monde du travail et du, de la société ouais. qui, qui vont être causés par cette IA. Et ça, ça, il faut y réfléchir. On n'est pas dans le futur, on est dans le présent. Il ouais. y a des métiers entiers qui sont en train de disparaître et des métiers entiers qui sont en train de changer. Euh, je sais pas, quand on travaille d'un call center, quand on est graphiste, il euh, y, y a plein de métiers qui seront plus pareils. Qui vont qui être impactés et, et du coup, ça oblige euh, bah, déjà à mettre des gens sur le carreau, hein, ça c'est clair. Mmh. Euh, à, à la fois, bon, je, je pense que ça va créer aussi de la productivité d'une façon globale. Hein. Bah oui, il va falloir savoir il faut compter
0: euh, correctement pour faire marcher ces, ces outils.
1: Oui, ouais, ouais. mais après, bon, c'est toujours les théories euh, schumpeteriennes, hein, oui. euh, création destructive, mais il oui. y a des gens qui disent qu'on est déjà dans un truc un peu post-schumpeterien. Ça, oui. ça va beaucoup plus vite à détruire qu'à qu créer par derrière. C'est pas comme les révolutions industrielles qui sont, euh, qu ont mis 50 ans à se déployer. Là, c'est en quelques années... Euh, des, des choses qu'on n'avait pas vu venir les, les scénaristes ouais. quand même. les scénaristes hollywoodiens ouais. est-ce est qu'il y a 5 ans si vous m'aviez demandé oh, pff, euh, si les scénaristes d'Hollywood allaient se mettre en grève je <rire> pensaient qu'ils étaient menacés par l'IA mais j'aurais dit Vous étaient totalement fous ouais. euh, euh, vous voyez donc ça, ça se fait sur des constantes de temps qui sont euh, absolument rapprochées et c'est ça qui est à mon avis le plus, euh, le, le plus remarquable en fait, ce côté, ce côté vertigineux de l'accélération
0: Bon ben merci beaucoup euh, Laurent parce que pour le coup pour, pour tout ce partage de réflexion que vous qu'on retrouve aussi dans dans, dans votre BD c'est déjà l'heure de conclure vous voyez comme c'est rapide cette émission euh, donc je vais le redire Dream Machine c'est une super BD elle permet à la fois de rentrer progressivement dans la compréhension des éléments techniques qui composent ces nouvelles technologies et de se poser les bonnes questions en suivant un personnage ce super Hugo là qui a qui a ses doutes qui a ses hésitations qui a ses qui, qui est humain tout simplement donc euh, ben, merci beaucoup pour ce partage euh, Laurent euh... merci Jean Philippe et puis bah, là, entre nous, n'oubliez pas de liker cet épisode, parce que ça manipule l'algorithme, et puis c'est cool de manipuler un algorithme. Restez sur 93.1fm, sur Cause Commune, je vous laisse entre de bonnes mains les émissions de Cause Commune. A bientôt
1: A bientôt